0: ...donde quieras... ...con quien quieras... ...cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
2: ...la glándula tiroides... ...podría compararse... ...con un termostato... ...en una casa... ...por ejemplo... ...ese termostato... ...que regula... ...y mantiene la temperatura... ...que tú quieres en tu casa... ...es así como la glándula tiroides... ...regula y mantiene... ...el metabolismo adecuado... ...de nuestro cuerpo... Si el termostato no funciona correctamente, la temperatura en la casa puede ser o muy alta o demasiado baja, lo que resulta bastante incómodo. De manera similar, si la glándula tiroides no funciona como debería, puede acelerar hipertiroidismo o ralentizar hipotiroidismo, nuestro metabolismo, afectando a numerosas funciones del cuerpo. Hoy, en el Espacio Por Tu Salud, problemas de tiroides. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. La glándula con forma de mariposa, la tiroides, esa mariposa escondida en nuestra garganta juega un papel crucial en la regulación de innumerables funciones metabólicas en nuestro cuerpo. Sin embargo, a veces puede presentar problemas que requieren una intervención quirúrgica. La cirugía de tiroides, aunque común, ...no es una operación menor... ...y puede ser el resultado de una variedad de condiciones... ...desde bultos benignos hasta el cáncer de tiroides... ...aunque la sola idea de la cirugía puede inquietarnos... ...y puede inquietar a muchos... ...es esencial entender cuándo esa cirugía es necesaria... ...cómo se lleva a cabo y qué se puede esperar... ...antes y después del procedimiento... ...hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la cirugía tiroidea.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: el teléfono a disposición de los oyentes, también para los mensajes de audio 670 94 30 15, 670 940. 200. Y tenemos con nosotros al doctor Dieter Morales García, cirujano de la Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y en la Unidad de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía de Quirón Salud Marbella, reconocido y acreditado internacionalmente como BOR Europeo en Cirugía Endocrina. Y un referente nacional en la cirugía de tiroides y las paratiroides, con especial interés en los tratamientos personalizados más vanguardistas en el cáncer de tiroides, así como uno de los pioneros de la cirugía mayor ambulatoria, quiere decir cirugía sin ingreso en nuestro país. Doctor Morales García, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Hola, buenas tardes. En
2: una tarde eh, un poco oscura, sí. en una tarde muy difícil lo para primero,
3: nosotros. Lo primero es solidarizarme con las familiares de las víctimas y con todas las personas que se han visto afectadas por este grave accidente que ha tenido lugar esta tarde en Cádiz. Todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestros corazones con ellos.
2: Desde luego, nuestros corazones están con ellos. Doctor, tremendo lo que venimos contando a, a los oyentes. ...desde las 4 de la tarde, ¿no?, que ha ocurrido ese terrible y tremendo accidente. Vamos con la cirugía de tiroides, desde luego nosotros tenemos línea abierta con Cádiz... ...durante toda la tarde y durante todo el día esta casa va a ir informando a los oyentes... ...de lo último que sepamos, de lo último que vaya ocurriendo, sobre el herido que hay en la UCI... ...por supuesto también, pero vamos con, con la cirugía de, de tiroides, doctor... ¿Qué condiciones o enfermedades de esa glándula requieren una intervención quirúrgica?
3: Bueno, pues eh, para, que, para que las personas que nos escuchan se queden tranquilas, eh, el, casi el 90% de las enfermedades del tiroides que requieren cirugía son enfermedades benignas. Sin embargo, es la cirugía realmente la que va a solucionar de manera definitiva las mismas. Uh -huh. eh, cuando un paciente le dicen que tiene un nódulo en el tiroides o que tiene el tiroides grande y demás, lo que tiene que quedarse en principio es muy tranquilo porque lo más probable es que tenga patología benigna. Pero también es importante que sepan que el, la mayoría de estas enfermedades la resuelve de manera definitiva la cirugía. Hay otros tratamientos conservadores, como tomar pastillas para frenar, por ejemplo, el hipertiroidismo, pero realmente lo que va a acabar de manera definitiva y total con el problema es el tratamiento quirúrgico.
2: ¿Qué tecnologías actuales, eh, doctor Morales García, se están utilizando me imagino que para mejorar la precisión y la seguridad también claro. de estas cirugías, ¿no? Yo decía que es como una mariposa, no sé si he dicho bien o no. Sí, sí,
3: efectivamente es una mariposa que está en la parte central del cuello y además de, de, siempre que hablamos de tiroides de manera didáctica lo lo expresamos de, de esta manera. Y uh -huh. además has tocado mi. mi perdona que, que te tute, no, no, por favor mi, mi punto flaco, que es un poquito la innovación. Uh -huh. Y bueno, pues la, la cirugía del tiroides eh, clásicamente se ha hecho a través de una incisión pequeñita en el cuello y una incisión cómoda para el paciente, eh, pero no desapercibida. ...porque el problema de una incisión... ...una, una cicatriz en el cuello... Eh, ...tiene varias connotaciones... ...una que se ve siempre... ...aunque te pongas un colgante... ...se puede notar por muy bonita uh -huh. que quede... ...y luego porque está en una zona... ...que si esas cicatrices... ...son como los queloides... ...que son cicatrices patológicas... ...por la manera de cicatrizar de cada paciente... ...le puede dar problemas no solo estéticos... ...sino problemas al tragar... ...al deglutir... Etcétera. Entonces, eh, el, esta cirugía que siempre se ha estado haciendo a través de una incisión pequeñita en el cuello, pues cada vez hay nuevas tecnologías que nos están ayudando y sobre todo, como dices, para garantizar la seguridad del paciente y son los accesos eh, fuera del cuello hay mucha innovación mucha novedad y ahora mismo se está abordando y además por compañeros de, de nuestro país ¿eh? o sea no estamos hablando de que esto se está haciendo solo en el extranjero esto es
2: muy importante doctor hay grupo, morales es hay importante grupo, hay grupos eh, españoles. vender lo que tenemos aquí hombre ¿eh? porque hombre. creo que hay, creo que lo merecéis además
3: hay compañeros de españoles en, en, en distintas comunidades que están a la vanguardia en, en este tipo de acceso y es, el acceso es un acceso remoto, es decir, a través de la cavidad oral, a través de la boca, sin tener que abrir el cuello o a través de la axila y de la mama. Eh, ¿Qué nos permite esto? Por un lado nos permite esconder las cicatrices y bueno, la cicatriz puede ser poco importante pero por ejemplo en los países asiáticos el ...tener una cicatriz en el cuello es un estigma social para la población... ...por eso en esos países uh -huh. es donde más se ha desarrollado esta tecnología... ...pero como te he dicho, el, la, los problemas de cicatrices queloides... ...los problemas de cicatrices retráctiles... ...y los problemas de que cada uno se gana la vida de una manera... ...hay gente que se gana la vida enseñando bañadores... ...y no puede uh -huh. o debe evitar tener una cicatriz en, en esas zonas... ...pues en el cuello ocurre lo mismo... Y ahora mismo, a través de la, de la axila, de la cavidad oral o de la mama, con, con cicatrices que pasan completamente desapercibidas y además ayudados por tecnología robótica, eh, se está abordando la glándula. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esto necesita todavía tiempo para poderse generalizar, para que una técnica quirúrgica sea aceptada una de las cosas que debe de cumplir se denomina reproductibilidad, que quiere decir que la mayoría, por no decir todas las personas que se dedican a eso, puedan hacerlo. Y evidentemente en este momento hay pocas personas con esa capacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues, Esto es como la cirugía laparoscópica de la que vesícula. Que tiene que venir la técnica. Claro, ¿no? claro, y además, claro. hace unos años aquello parecía imposible y ahora nadie se plantea quitarse la vesícula por vía abierta en lugar claro, de por vía laparoscópica. Claro. La mejor
2: tres o dos agujeritos que la recuperación del paciente por será mucho mayor. Ocurre también aquí en la cirugía de tiroides la recuperación del paciente ¿Es mejor si no se abre el cuello? Y permítame la expresión, porque sé que es más... bueno.
3: es claro, hay que hablar con claridad. Exactamente. Mira, la cirugía del tiroides es una cirugía agradable, pues porque es una cirugía en la que el paciente se recupera pronto, uh -huh. eh, provoca pocas molestias inicialmente, e incluso permite que los pacientes se, se puedan eh, marchar a casa... El mismo día de la intervención, pero eh, en medicina hay una cosa que es la reacción endocrino-metabólica a la cirugía, a la agresión. Cuanto menos agresiva sea la intervención, menos respuesta inflamatoria provoca, menos dolor. Menos agresión, menos estrés posquirúrgico, por tanto la recuperación, la necesidad de analgesia, la incorporación a la actividad laboral normal es mucho más precoz. Y esto es lo que ocurre eh, en el resto de procedimientos en lo que se utiliza la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica.
2: Vamos a hablar enseguida de cómo se detectan los nódulos mm. tiroideos. Eh, cuando se detectan, ¿qué pasa si siempre... Necesitan ser estirpados o no, lo vamos a hablar enseguida a vuelta de pausa publicitaria.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: La Radio de Andalucía. Tus frescos en oferta en supermercados más. Hasta el 18 de octubre, malla de 5 kilos de patata a 4,95 euros. El kilo sale a 99 céntimos. Y miles de ofertas más. Haz tu compra y gana uno de los 350 electrodomésticos que regalamos por nuestro 50 aniversario. Octubre es ahorro en supermercados más y supermercadosmás.com.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: 16 minutos de la tarde, 6 y 16, los teléfonos 670 94 30 15, 670 940 200, por si quieren mandar un mensaje de audio. Estamos hablando de la cirugía tiroidea y lo estamos haciendo con el doctor Dieter Morales García. ...que es eh, cirujano de la Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Y vamos a hablar con Patricia Torres, que le voy a dar paso enseguida, antes de seguir con el doctor Morales. Andalucía ha iniciado hoy la vacunación de gripe y COVID en residencias y mayores de 85 años. Patricia, Patricia Torres.
4: Hola Mariló, buenas tardes. En concreto, Andalucía dispondrá de 2,2 millones de dosis, un 7,5 más que en la campaña anterior, debido principalmente... A una de las novedades más destacadas, la bajada de edad de inicio de vacunación antigripal en adultos, que pasa de los 65 a los 60 años, igual que con la vacunación frente al COVID-19. Del mismo modo y como en la campaña anterior, Andalucía empleará las vacunas de gripe tetravalentes, es decir, que cubren las dos cepas A y las dos cepas B del virus, por lo que según eh, son las más completas actualmente y con ello las que pueden aportar mayor protección y fiabilidad. Por su parte, la vacuna disponible desde COVID-19 para esta campaña incluye la variante circulante predominante actualmente en España, Omicron XBB 1.5. Como en años anteriores, la vacunación contra la gripe y el COVID-19 se hará de forma escalonada. Así, desde hoy están recibiendo esa doble vacunación las personas internas en centros de residenciales en mayores y centros de discapacidad. La población general de 85 años o más y el personal de centros sanitarios y sociosanitarios de residencias y centros de discapacidad. Asimismo recibirán la vacuna de la gripe los estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios, de residencias y centros de discapacidad y la población infantil entre 6 y 59 meses ambos inclusive que acudan a citas de vacunas de calendario. Hoy nuestra compañera Charo Jiménez ha estado esta mañana en un centro de salud de Sevilla y estas han sido las reacciones de aquellos que han decidido vacunarse.
5: De tres cosas no me han COVID, gripe y el neumococo. Sé que he venido por casualidad y ya me han cogido.
1: Porque hay que crear unas defensas y más propio de la edad que tenemos. Por lo menos tengo una defensa para lo que pueda suceder... ...del contacto con los demás, claro. Es que yo he venido hoy a consultar con mi
4: médico y me ha dicho... ...¿tú quieres la vacuna, ponértela hoy? Digo, bueno, y él me ha dado la cita". A partir del próximo lunes 16 de octubre recibirán vacunación de gripe y COVID-19 las personas de más de 70 años la población infantil de 6 meses o más y los adultos con patologías de riesgo, grandes dependientes y sus cuidadoras profesionales así como las embarazadas Desde ese mismo día también recibirán la vacuna antigripal los niños de 6 a 59 meses, ambos inclusive. La siguiente fase pues, comenzará el próximo 30 de octubre y recibirán esa doble vacunación los mayores de 60 años, otros grupos profesionales como los cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadores de granjas ganaderos o veterinarios y personal de instituciones penitenciarias la última fase se realizará a partir de diciembre cuando recibirán la doble vacuna los convivientes en el hogar con personas de 60 años o más personas de riesgo Mariló
2: Información de servicio público gracias Patricia Torres Recordamos los teléfonos
0: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Pues ya saben que Andalucía inicia hoy la vacunación de gripe y COVID en residencias y mayores de 85 años. Bueno, dejábamos una pregunta sin contestar, estábamos con el doctor Morales García... ...cirujano experto en, en esa glándula bonita... ...yo creo que es bonita, ¿no? Sí. Es bonita cuando sí, se ve es. así... ...sí es sí, bonita... Lo. Sí lo es. <ríe> ...de mariposa, en forma de mariposa... ...bueno, ¿qué se hace doctor con los nódulos tiroideos cuando se detectan? ¿Siempre hay que estirparlos?
3: No, no, por supuesto que no... Eh, ...mira, cuando una persona se detecta un nódulo tiroideo... ...la mayoría de las personas están un día mirándose al espejo acicalándose, afeitándose y de repente dicen, ay, me toco algo, ¿vale? Lo primero, no asustarse. Pero además, con, con el auge de, la, de, de, de las revisiones médicas y demás, cada vez se hacen más ecografías por problemas en los hombros, eh, en el cuello y demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se detectan con muchísima frecuencia nódulos en el tiroides que ni se ven ni se palpan.
2: Antes que el paciente Antes se dé cuenta. Antes que el paciente uh -huh. se dé cuenta.
3: Entonces, cuando eso ocurre, lo primero que tiene que hacer el paciente es quedarse tranquilo por lo que hemos hablado. En más del 90% de los casos va a ser algo bueno lo que tiene, no es un cáncer lo que va a tener. Y a continuación lo que tiene que hacer es ir a su médico para que lo derive al endocrinólogo. El endocrinólogo en, en la cirugía del tiroides es fundamental el trabajo en equipo. Nosotros trabajamos con endocrinólogos, con médicos nucleares, con oncólogos, con con, con distintos profesionales, uh -huh. con anatomopatólogos, con distintos profesionales. Entonces, en la puerta de entrada para el estudio de un nódulo en el tiroides es el endocrinólogo. El endocrinólogo va a ver al paciente, le va a explorar, le va a hacer una serie de preguntas y le va a hacer dos cosas. Una analítica para ver cómo está la hormona tiroidea, uh -huh. la TSH, y le va a hacer seguramente una, o le va a indicar hacer una ecografía. Esto nos va a dar muchísima información acerca de qué es, si tenemos que dar algún paso más o no. En caso de dudas, lo que hacemos es pinchar ese nódulo y sacar una citología y en función del resultado de esa citología habrá que tomar unas medidas o no, pero insisto, todos los nódulos tiroideos no hay que operarles y muchas veces simplemente con una vigilancia de los mismos y además eso, con un análisis y una ecografía, la ecografía es una prueba inocua, porque no emite radiaciones y no hay ningún problema, no, ha, no importa que estés embarazada ni que seas un niño para que te, para que te lo haga.
2: Doctor eh, Morales García, eh, ¿cuál es el protocolo de seguimiento después de una cirugía de tiroides? Claro, especialmente si está relacionada con el cáncer de tiroides.
3: Bueno, el, cuando, cuando nosotros... Operamos patología benigna, el cirujano hace un seguimiento posoperatorio, una consulta aproximadamente después de la cirugía y si todo está bien, eh, da el alta al paciente y lo ve el, el endocrinólogo. En el caso del cáncer, el seguimiento tiene que ser de por vida y el seguimiento debe ser por equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque el, la mortalidad del cáncer de tiroides es muy bajita, es menos de un 5%, pero la posibilidad de que se reproduzca a lo largo de los años, yo siempre le digo a los pacientes, digo, mire usted se morirá con 258 años de cualquier otra cosa, pero no de un cáncer de tiroides, pero pasado mañana esa enfermedad que tiene le puede volver a salir y por eso tenemos que seguir vigilándole. Entonces, el protocolo es un seguimiento por parte del endocrinólogo en principio y también del cirujano, eh, pero fundamentalmente por el endocrinólogo con ecografía y con analítica, porque tenemos una serie de pruebas de análisis en el posoperatorio que nos van a decir, de marcadores, como es la tiroglobulina, que nos van a decir cómo van las cosas después de la Después de la operación.
2: Y eso, doctor, es importantísimo, ¿no? Las sí. revisiones después de... Sí. Esto no, no se lo puede saltar por alto después, para nada.
3: Después del cáncer, claro. no, porque el, el paciente, una vez que pasan unos años, está libre. Eh, la mayoría de los tumores, a los 5, a los 10 años, dice, bueno, ya estás curado. En el cáncer de tiroides, eh, nosotros nos gusta hacer los seguimientos de por vida de los pacientes porque, insisto... Eh, el problema no es la mortalidad, los pacientes no se mueren por el cáncer de tiroides, pero sí que tienen muchas complicaciones, pueden tener muchas complicaciones si recidiva, el, el, si se reproduce ese tumor. La posibilidad es pequeña, pero hasta en un 30% de los casos eh, puede reproducirse. Y además. El, el, el problema del cáncer de tiroides es que el, el arma más eficaz que tenemos en la actualidad para tratarlo es la cirugía. Y sobre todo la cirugía, la primera cirugía del paciente, que es donde realmente se está jugando su pronóstico y su futuro.
2: Porque hay que quitarlo bien, hay que quitar todo Eso. lo malo bien, para es. que me entiendan los oyentes cuando... ¿Se va a quitar la glándula? Que me imagino que podemos vivir sin ella, ¿no, sí. doctor? Creo que esto es importante también comentarlo a los oyentes, ¿no? ¿Podemos vivir
3: sí, se perfectamente
2: puede, sin esa glándula?
3: Se puede vivir sin esa glándula siempre que tengamos un tratamiento sustitutivo. Cuando quitamos la mitad de la glándula, nos queda la otra mitad. Esa otra mitad puede... La mitad de la mariposa. La mitad de esa mariposa puede... Uh -huh. Eh, que nos compense, que no tengamos que tomar ningún tratamiento, pero otras veces, al igual que cuando quitamos toda la mariposa, todo el tiroides, eh, hay que tomar un tratamiento de por vida. Una pastillita por la mañana, todos los días, y fíjense, eh, se controla mejor eh, la, los pacientes que tienen enfermedades en el tiroides, que son hipertiroideos o hipotiroideos, se controla mejor la función tiroidea. Cuando quitamos la glándula y damos hormona, el tratamiento sustitutivo exógeno, que esos pacientes que tienen la glándula todavía, que no les funciona correctamente y que tienen que tomar ese mismo medicamento. Por tanto, la cirugía es útil, pero es muy importante la primera intervención, sobre todo en el cáncer. En los pacientes con cáncer, la primera cirugía les puede condicionar mucho el futuro. Por eso es muy, muy importante que el, el cáncer, en, en particular el cáncer de tiroides, se centralice en centros de referencia con personal, con cirujanos con experiencia, como para cualquier enfermedad. Pero específicamente en el cáncer de tiroides, esto sí es muy importante. Decirle a los pacientes que si tienen este diagnóstico, que busquen eh, los centros acreditados para hacer este tipo de, de cirugía y con profesionales también acreditados porque aquí, que la sanidad pública evidentemente tiene, en este país tiene muchísimos centros pero esto no es una patología que se deba, que se deba de hacer en cualquier hospital insisto que esto es importante Los, el, el personal eh, los cirujanos tienen que estar certificados, deberían de estar certificados, y los centros, los centros también, de manera que se hagan centros de alto volumen. Esto es como, como otras cosas. Hay, hay patologías que no se operan en cualquier hospital, que dicen, mire, tiene que ir a tal sitio de Andalucía porque es el hospital de referencia para esta enfermedad o a tal sitio de España porque es el centro de referencia. Pues yo creo que en el cáncer de tiroides esto es muy importante. Por eso insistimos tanto en formar equipos multidisciplinares en grupos con experiencia en, este, en esta patología.
2: Doctor Dieter Morales, ¿qué complicaciones puede tener esa cirugía? Porque, por ejemplo, para alguien que se dedica, pues como yo, <risa> a llevar un programa, pues no me podrían tocar la voz. Entonces, bueno, ahí eh, están bueno. los nervios recurrentes y, y, bueno, tienen que ser eh, muy escrupulosos, pero a veces, por mucho que lo sean, pues hay complicaciones como cortar ese nervio, ¿no? A sí, ver, ¿qué, ese... ¿qué puede pasar con esto? Bueno. Y la persona se ve con una voz diferente a la que tenía, ¿no?
3: Cualquier cirugía no está libre de problemas, ¿vale?, cuando uno se sube al avión, el avión no se va a caer prácticamente seguro, pero de vez en cuando un avión se cae. Cuando uno pasa por el quirófano, aunque sea una cirugía que hagamos de rutina habitualmente, estemos entrenados, puede haber complicaciones. Esa complicación tan temible que dices, Mariló, mm. que es la lesión recurrencial, es poquito frecuente, ocurre en menos de un 3% del, de los casos, generalmente es temporal, no definitiva, mm -hmm. Y no suele ser, afortunadamente, por cortar el nervio. El nervio, ¿El nervio, no, el nervio no, no le tocamos. Ajá. Lo que ocurre es que alrededor de ese nervio muchas veces hay procesos inflamatorios. Uh -huh. eh, cuando el tiroides crece mucho, elonga ese nervio, es como una goma que se queda de sí. Entonces los pacientes van notando y dicen, ay, pues tengo, antes de operarse incluso... Dicen que tienen problemas en eh, que se quedan afónicos o que se les apaga mm. la voz a lo largo del día. Eso es un síntoma, un síntoma, para, es un decir síntoma claro para decir que algo pasa. Que algo pasa. ¿Qué uh -huh. es lo que les quiero decir a las personas que se tengan que operar para que estén tranquilas? Bueno, pues que nosotros eh, esos nervios les tratamos con cariño y con una delicadeza extrema y que además, afortunadamente, tenemos tecnologías. Nosotros, en, en, el, en el hospital clínico... Eh, igual que en Quirón, eh, eh, siempre que operamos un, un tiroides lo operamos monitorizando los nervios, es decir, tenemos un aparato que nos permite identificar que lo que tenemos que cortar o no es nervio o no es nervio y ver si funciona o no funciona. Y esto la verdad que nos sirve eh, de, de mucha ayuda y no solamente para el nervio recurrente, porque el nervio recurrente lo que nos hace es que nos produce alteraciones en la voz, nos produce afonía, nos produce disfonía, pero también nos puede provocar atragantamientos. Uh -huh. Y hay otro nervio, que se habla poco de él, pero que, que está también eh, cerquita, que es el nervio laríngeo superior. Y este nervio, para las personas como tú, que, uh -huh. que trabajáis con la voz, para los maestros, para las personas que cantan, uh -huh. también es muy importante porque regula el tono de la voz.
2: ¡Qué responsabilidad, Entonces, doctor! ¿eh? Claro, ¡Qué responsabilidad! Claro, claro. En una mesa de quirófano, la verdad es que a veces no nos hacemos una idea,
3: sí. ¿eh? Sí, sí, porque tienes que darte cuenta que nosotros, para nosotros, todos los pacientes son sagrados. Entonces, cuando hay un problema con esto, uh -huh. eh, pues porque todos somos humanos y todos claro. cometemos equivocaciones, ¿vale?, eh, nosotros lo pasamos mal y los, los pacientes también lo pasan mal de todos modos insistir que es una complicación que es poco frecuente que además lleva tratamiento porque la mayoría de las veces es eh, temporal que la ayuda de los logopedas es importante y que también eh, es importante eh, la ayuda que se proporciona desde las asociaciones de, de pacientes
2: Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Eh, 6 y 32.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Estamos hablando de la cirugía de tiroides con el doctor Morales García. ¿Cuánto tiempo, doctor, suele tardar un paciente en recuperarse, volver a las actividades normales, después de quitarle el tiroides?
3: Pues muy poquito. Muy poquito y de hecho, eh, mira, eh, cuando hacemos este procedimiento en cirugía mayor ambulatoria, el paciente viene al hospital, se le opera y el mismo día de la operación incluso se puede marchar para casa. Eh, se recomienda pues, que en unos días no se conduzcan vehículos para no hacer uh -huh. movimientos bruscos, girar el cuello hacia los lados pero al día siguiente el paciente puede salir a la calle, ducharse, hacer una actividad prácticamente normal. Evidentemente las personas que realizan esfuerzos físicos en el trabajo deben eh, evitar la incorporación tan precoz, pero vamos, te pongo un ejemplo, si una persona como tú que trabaja con la uh -huh. voz si tuviese que operar, al día siguiente puede estar trabajando, Yo voy a ¿eh? tocar madera, Eso... doctor. No, 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 eh, por supuesto que, por supuesto, pero que me refiero que cuando dice que no tienes que hablar, no, no, los pacientes pueden hablar y tienen que hablar. Es curioso, ¿eh? Perfectamente. Es curioso,
2: porque además quería decirle, usted es uno de los pioneros de la cirugía mayor ambulatoria, eh, cirugía sin ingreso sí. en nuestro país, que se dice pronto porque lo que ha avanzado la cirugía ¿no? de, en, de, en cosas que, de, de las que hoy te operas, que te puedes ir para casa prácticamente al, al día siguiente. ¿no?
3: Claro, Marilo, pero esto es lo que yo te decía de mi entusiasmo por la innovación. Uh -huh. ¿Qué nos ha ayudado a esto? Pues las nuevas tecnologías. Al, al aplicar eh, técnicas quirúrgicas menos agresivas, con menos incisiones, eh, más precisas, los pacientes tienen más seguridad, tienen menos dolor, tienen menos complicaciones y la incorporación a la vida habitual es eh, muchísimo más rápida. Entonces, uh -huh. claro que lo permite y además el paciente no hay que minimizar la uh -huh. intervención porque tú te puedas ir a casa al mismo día, ni mucho menos, pero aplicando nuevas tecnologías con pacientes que entienden y comprenden la situación son pacientes que se pueden o sea yo doy dinero por dormir en mi cama yo no me gusta dormir en un hotel Pienso o, lo mismo. O, o
2: dormir en el Pienso hospital no cuando o hacía en guardia uno, en guardia. hotel claro. todavía doctor pero no, en el ya, ya. hospital <risa>
3: seguro que pero yo no. creo en que el como hospital, no. que como la cama yo se lo claro. digo a todas las personas yo claro, creo que como claro. la casa de uno o la no cama nada. de uno
2: no hay nada no hay, doctor, nada. Doctor, no hay
3: nada. y además lo digo por, uh -huh. por experiencia personal a mí me lo uh -huh o no del tiroides, pero uh -huh. yo me he ido a casa el mismo día de la intervención uh -huh. y creo que hay que predicar con el ejemplo y de verdad que es algo, pero que esto es ni más ni menos porque las nuevas tecnologías, el manejo del dolor eh, posoperatorio, de las náuseas, de los vómitos, es lo que nos, lo que nos permite hacer esto, no tiene uh -huh. ningún sentido. Fíjate, en esta cirugía las infecciones de la herida son anecdóticas comparadas con, uh -huh. con otro tipo de, de intervenciones quirúrgicas. Pueden ocurrir y ocurren, pero son, como digo, muy, muy poquito frecuentes. Pero, ¿qué es lo que nos beneficia el no estar ingresado, el, el irme a casa al mismo día? Que la posibilidad de coger una infección dentro del hospital, que son infecciones muy graves, uh -huh. es prácticamente inexistente. Entonces, todo este tipo de cosas hay que sumarlas y pensarlas. Pero, sobre todo, las nuevas tecnologías nos han permitido avanzar en este sentido.
2: Vamos a recibir una llamada, doctor, porque el teléfono lo tenemos no. abierto y si hay alguien que quiere hablar directamente o preguntarle directamente, eh, tenemos no. a María José de Málaga. María José, bienvenida.
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, cuéntele al doctor.
1: Mire, eh, yo es que tengo nódulos en la, la tiroide. Son mayores de 5 Tengo muchos, pero me, me, lo, me quieren quitar media tiroides porque tengo nódulos mayores de 5 centímetros. Pero lo que pasa es que me hicieron el preoperatorio en, en mayo y a la fecha que estamos todavía, primero, no sé nada. Y, y segundo, yo he cambiado de peso, he cambiado de todo porque he perdido 10 kilos, estoy en tratamiento allí por el clínico con el endocrino, todo, y, y yo no sé nada. Entonces, me preocupa ahora cuando me llamen o cuando empiecen a, a mirarme cómo puede evolucionar mi problema y aparte me quitan media y la otra media no entiendo por qué me la dejan Hola, porque Mar la tengo toda llena de nódulos
3: o la María José.
2: media mariposa le van a quitar bueno. a María José bueno vamos a ver uh -huh. qué, qué le dice el doctor Dieter Morales
3: mira uh -huh. lo primero que estés tranquila ¿vale? porque el, la el, lo más probable es que tengas eh, una patología benigna eh, ...siempre al final, cuando vienen los resultados... ...pues puede haber cambios... ...pero en principio, evidentemente, está indicado... ...quitarte parte, o por lo menos una parte del tiroides... ...por el tamaño de los nódulos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tienes la función tiroidea normal... ...si no estás tomando hormona tiroidea... ...y los nódulos están en uno de los lados del tiroides... ...pues muchas veces con quitar solamente esa la, ese lado del tiroides... ...es bastante. El que hayas perdido peso... Y demás, eso es muy bueno, todo eso te va, y, y evidentemente no fumar, si se fuma, tener una dieta equilibrada, eso es muy bueno porque te prepara y te ayuda para la cirugía y no te preocupes que en breve seguro que te llamarán para la, para la intervención, pero que estés tranquila. Eh, ¿Por qué no te quitan todo? Porque el cirujano o la persona que te haya visto en la consulta eh, habrá hablado contigo y te habrá dado las alternativas que hay. Eh, como he dicho antes, no siempre es necesario quitar toda la glándula, incluso cuando se trata de un cáncer, fíjate lo que te digo, ¿eh? Eh, porque la cirugía no está libre de, de problemas. Entonces, uh -huh. a veces es mejor conservar parte de nuestra glándula que tenerlo que quitar todo. Pero eso es un poquito en función de... Yo no conozco tu caso particular, tendría que ver, uh -huh. la, que ver la historia, pero seguro porque... Eh, nosotros trabajamos como un equipo que los compañeros que te hayamos visto eh, eh, te han explicado y, y, y hay una, una indicación correcta de por qué se quita la mitad de la glándula. Estate tranquila que seguro que va a ir todo estupendamente, María
2: José. María
1: José, mucho ánimo. Yo, yo, sí, adelante. No ...no me dieron la opción, digamos ninguna opción... ...ellos me explicaron que nada más que me tenían que me iban a quitar media tiroides... Mm -hmm. ...vaya, pero vamos, yo confío en los médicos... ...porque cada uno trabaja y, y, y son maravillosos... ...y yo lo entiendo, pero pero claro, no entiendo por qué... ...si tengo toda la toda la tiroides llena de, de nódulos... ...y me van creciendo gradualmente, que por eso me quitan ahora media... ...porque tengo varios mayor de 5 mm. centímetros... ...tengo dos o tres mayores de 5 centímetros... ¿Por qué optan por esa opción?
3: No sé. Pues porque probablemente se haya visto que la otra parte de la glándula funciona correctamente y los nódulos que puedas tener en la otra parte de la glándula no tienen la suficiente importancia como para tenerlo que quitar todo. Evidentemente, si el resultado de la biopsia cuando te operen no es bueno, probablemente habría que quitar el resto de la glándula. Pero uh -huh. fíjate... No es lo mismo eh, quitar solo un lado, en el cual eh, al quitar solo un lado las glándulas del calcio, las glándulas paratiroides, no se afectan. Si hubiese un problema con los nervios de la voz, nada más que se afectaría un nervio, no los dos, que si se afectan los dos es una cosa seria y grave, uh -huh. ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y si sí, sí. la función tiroidea está conservada, insisto es bueno eh, que tu otro lado del tiroides pueda funcionar correctamente. Pero sin, ver el, sin tener ya, ya, ya. Eh, mm. la historia es clínica adelante, sí, yo no claro. puedo hacer más claro, pero, nada ay, más ya, ya, ya. que tranquilizarte, que seguro que va a ir todo estupendamente. ¿Vale, María José? Bien.
2: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, María José. Un abrazo y que vaya todo muy bien. Gracias. Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
2: -10 Para los mensajes de audio 670 94 30 15, 670 940 200 y en el espacio Por tu Salud en la tarde de Canal Sur Radio. Otra pregunta que tenía que hacerle, doctor Morales. ¿Tiene algún impacto la edad del paciente en la decisión de este tipo de cirugía? Bueno, la edad y también, eh, según el género, ¿hay, no sé, ¿hay diferencias en la glándula.
3: Pues efectivamente. Eh, más, que, más que el impacto, la edad es, en el cáncer de tiroides, el factor pronóstico más importante. Uh -huh. Y la palabra mágica hasta ahora son los 45 años. Y el sexo también. El cáncer de tiroides, o la no el cáncer de tiroides, la patología tiroidea es muchísimo más frecuente en la mujer que en el varón. Entonces, el ser mujer es un factor de riesgo para poder tener problemas en el tiroides y cuando tienes la edad para una intervención quirúrgica ahora mismo no es una limitación, pero sí es un factor pronóstico, sobre todo en el cáncer papilar, la edad mayor de 45 años empeora el pronóstico, lo mismo que las edades extremas. Cuando el cáncer aparece en niños o aparece en personas muy mayores las probabilidades de que la patología tiroidea sea maligna o se comporte peor es mayor.
2: Tenemos otra llamada para usted doctor. Armando de Vélez Málaga. Armando ¿qué tal bienvenido. Buenas
5: Buenas tardes. Adelante con eh, su cuestión. Era sobre una consulta sobre, sobre mi hijo era, bueno no sé si él lo habrá comentado mi hijo que cuando tenía 10 años le tenía un tumor en la cabeza y le dieron radioterapia. Y precisamente su hermana ahí está terminando el endocrino en Cari, está ya uh -huh. en el uh -huh. cuarto año, uh -huh. y fue a un congreso de, de, de radiocirugía endocrina y allí le comentaron que, que se había descubierto que a los 20 o 25 años de haber recibido la, la radioterapia, Solían tener un, un nódulo tiroideo y, y cuando bueno cuando vino a la casa mi hijo ya tiene 35 y cinco años o sea, hace 25 años que, que se la dieron le palpó y efectivamente tenía un nódulo tiroideo de, de dos centímetros y medio ya lo han operado le han quitado medio tiroides porque por lo visto hoy en día se intenta se intenta que no quitar toda el, toda la, toda la, la glándula, glándula. Y, y, y bueno esperando estamos diciendo ya los resultados de la anatomía y, pero que mi hija me ha adelantado es eh, un carcinoma patria. bueno pero bueno. No, no estaba encapsulado eh, los lo ganglios los tiene bien y se optó por eso yo y en principio vamos a ver si con esto es suficiente hay una técnica nueva que bueno no sé si para él hubiera servido que la la radiofrecuencia eh, no, no me acuerdo cómo se llama bien pero creo sí. que era algo de radiofrecuencia usted lo sabrá mejor sí. que yo usted. mire hermano y no sé si a él se le podría haber aplicado incluso haber conservado todas las glándulas porque y, y la tenía encapsulada y, y la membrana del, de no estaba no no estaba infiltrado en, en la glándula pero bueno ya se la quita la mitad y esperemos que vaya bien pero era mi consulta era si se podía haber dado
3: en radiofrecuencia eh, Armando muchas gracias por su pregunta mire lo primero de todo que esté tranquilo pues porque lo que ha contado es una secuencia lógica mire eh, uno de los factores de riesgo para padecer un cáncer de tiroides es haber recibido radioterapia en la zona del, del cuello. ¿no? Uh -huh. Hay pacientes que de, que de jóvenes o de niños o más mayores pues han tenido un linfoma y, y han tenido que recibir radioterapia. Eso es un factor de riesgo y efectivamente hay una secuencia cronológica, lo mismo. ...que lo, las personas que han estado en contacto con radiaciones ionizantes... ...pues cuando ocurrió el problema de, de la central nuclear de, de Chernóbil y demás... ...entonces, eh, bueno, pues le ha, ha tenido un nódulo tiroideo... ...le han operado del nódulo tiroideo y es un carcinoma papilar... ...el carcinoma papilar es la forma más frecuente y más benigna de, de cáncer de tiroides... Y el, 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 por las características, un poquito por lo que está com comentando, pues parece que todo lo que lo define son factores de buen pronóstico. Usted me pregunta si la radiofrecuencia hubiese sido un tratamiento útil. Mire, para el cáncer, yo creo, y para una persona sin factores de riesgo, es decir, una persona que no está operada de ese lado, eh, que la cirugía no supone un riesgo importante... En la radiofrecuencia no es lo más adecuado para tratar ese tipo de lesión. Lo que sí puede ser adecuado, lo que pasa es que eso necesitaría tener una información más detallada, evidentemente, es... Eh, quedarnos ahí con la cirugía en función de las características del tamaño del tumor, de, de la descripción que haga el patólogo en la, en la pieza, pues, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón o en otros sitios, se es más conservador y no se quita el otro lado del tiroide. Esto es muy discutible, eh, esto depende de muchas cosas, tiene que haber grupos de experiencia, el paciente lo tiene que tener muy claro, pero contestando a su pregunta... Desde mi punto de vista, la radiofrecuencia es útil, pero para otras cosas y no específicamente para el caso de su hijo. Y en segundo lugar, eh, decirle que esté tranquilo, que seguramente que van a ir todas las cosas bien y más teniendo pues, también una hija endocrinóloga que ya verá cómo le va a recomendar lo mejor.
2: Bueno, además es que Armando juega sí. con ventaja. <risa> Armando, muchísimas claro. gracias y mucha suerte. Y enhorabuena Venga, a su hija. Gracias que ha elegido una carrera preciosa, la verdad. Sí. Pilar de Sevilla nos llama. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. Adelante,
2: cuéntele al doctor.
6: Pues a ver, eh, a mí me descubrieron unos nódulos en el tiroides hace, bueno, este verano, de casualidad, en una resonancia magnética. Y, y bueno, me hicieron una ecografía y tengo varios nódulos en el tiroides. Eh, sobre todo dos de ellos, o cuatro, en el lado derecho tres, y en el lado izquierdo uno. Eh, dos del lado derecho son de tres centímetros con tres, y uno con uno con ocho. Y bueno, me mandaron a hacer funciones del de, PAC, uh -huh. y me salió, a ver si encuentro exactamente lo que... Me, me salió que era un, de tres a cuatro. Uh -huh vale entonces eh, me dicen que me operen
3: sí pilar eh,
6: dos endocrinos. Eh, yo he dado con, con una información que sé que solamente se hace en clínicas privadas eh, para hacer es como un PAS, pero hacen un test en
3: sí en, una determinación una determinación de birraf. Pero eso, no se, eso se hace también en la, en la medicina pública. Mire, eh, lo ha explicado muy bien Pilar, le, tiene nódulos sí. en el tiroides, le han hecho una PAF, una punción, que es lo correcto, ¿Cómo? y en esa punción lo que tiene es eh, una clasificación, el, los cito, el, el anatomopatólogo, cuando sí. se pincha el tiroides... Pues eh, mirando las células, eh, lo podemos clasificar en seis grados. El grado 1 es mmm, que no hay uh -huh. nada malo y el grado 6 es que una persona tiene un cáncer de tiroides, eh, claramente. Uh -huh. En su caso, usted lo que tiene es una cosa que se denomina proliferación folicular. ¿Qué es lo que ocurre? Uh -huh. Pues lo que ocurre, lo que eso significa exclusivamente que hay células tiroideas activadas y... Esa activación de las células tiroideas puede ser normal o puede ser el comienzo de un cáncer folicular de tiroides. Por eso la indicación es quitar la mitad del tiroides. De entrada, la indicación de su cirugía, si el Bethesda 4 es en los nódulos de un lado, es quitar solamente ese lado y lo más probable Lo más probable, estadísticamente, es... Que, ese, que cuando la analicen ese lado sea bueno y ahí nos quedemos. Habría que vigilar el otro lado porque tiene nódulos más pequeños, que no tienen trascendencia, porque a veces pues, pues se pueden transformar también. En caso de que nos dijesen que ese, ese lado del tiroides, ese lado de la mariposa que se ha quitado no es bueno, la indicación sería quitar el resto. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que usted está diciendo? Pues mire, me abre el camino para hablar de algo importante que es los test genéticos, la determinación de, de mutaciones... No.
6: Vale, los mmm, moleculares, ¿no? Eso los es, moleculares. es, eso esto es. es lo que estoy eso en que es. si me lo hago, ahí viendo si me lo hago o no mire, me lo
3: hago. Mire, en los, esto, en la, esto es muy importante, porque, pero más, es más importante en su caso quizá posoperatoriamente, porque preoperatoriamente... Esto es una línea de investigación importante que se podría hacer, no se hace, se podría hacer, estoy diciendo, que se denomina biopsia líquida, que es que a ¿Cómo? partir de un análisis de sangre a usted le determinan una serie de mutaciones como el BIRRAF, y si el BIRRAF ¿Sí? es positivo, nos puede hacer pensar que el tumor se va a comportar de una manera y poderle en la cirugía tratarlo de forma distinta. Lo que quiero que esté tranquila es que aunque se la opere sin esa determinación antes de operarse del Birraf, no es ningún problema. El Birraf eh, sería muy útil eh, saber si lo tiene si el resultado después de la operación fuese un cáncer, que esperemos que no lo sea,
2: ¿vale? Pilar, sí. mucho ánimo, muchísimas gracias. Venga, un saludo.
3: Tranquila. Y la
2: última llamada de la tarde, porque doctor Dieter, que me quedan seis minutos y tiene bueno. un montón de llamadas. Bueno, bueno. Eh, Lucas de Málaga, adelante. Lucas, qué tal, bienvenido. Hola, Lucas. Eh, a ver si lo tenemos. Ay, pues parece que no lo tenemos de, de momento. Pero bueno, fíjese, eh, madre mía, todo lo que están preguntando los, los oyentes, que son casos personalizados ah, y que cada caso es un mundo.
3: Fíjate. Eso, es,
2: eso pasa en medicina, doctor.
3: Fíjate lo importante que es Marilo, eh, el escuchar eh, uh -huh. en la consulta, el tener tiempo para poder escuchar a los.. Esto es humanizar la asistencia, escuchar a los pacientes, compartir con ellos eh, sus opciones, sus preocupaciones. Y fíjate que las. Todas las llamadas que ha habido, las preguntas son preguntas muy importantes, son las preguntas que nosotros nos hacemos, que nos uh -huh. hacemos todos los días, los médicos, los cirujanos, porque son las preguntas que nos hacen los pacientes y que nos abren esa bombilla para investigar. Yo, eh, para mí la investigación es algo fundamental en, en mi práctica clínica. Y esta última llamada, cuando ha preguntado por los marcadores moleculares, yo estoy desarrollando, un, vamos, desde que estuve en Estados Unidos, uh -huh. un proyecto de investigación en relación a, la, a lo que es la biopsia líquida. Es decir, que con un análisis de sangre, con un simple pinchazo, antes de operar a un paciente, nosotros podamos hacernos una idea Cómo puede si tiene un cáncer, ¿cómo puede tener? Esto es importante que nos entiendan las la personas. Esto no es que me hacen un análisis de sangre y me dicen que tengo un cáncer uh -huh. de tiroides. No, en el tiroides es muy difícil porque la carga tumoral es tan pequeña que con un análisis no vamos a poder decir probablemente usted tiene un cáncer, pero sí vamos a poder determinar con, cada vez con mayor precisión una serie de mutaciones y esa serie, esa, eso sí que nos va a ayudar mucho para el día que se tiene que operar el paciente decidir si quitamos todo si no quitamos todo la mariposa si quitamos uh -huh. ganglios uh -huh. si limpiamos los ganglios o no, no porque eso, eso grava con complicado, Eso es lo que puede lesionar un recurrente. Uh -huh. Pero también se puede lesionar si tenemos que reoperar al paciente porque se reproduce en los ganglios claro. el tumor.
2: Me quedan cuatro minutos y Lucas, vale. y Lucas está al teléfono. Vale. A ver si lo podemos resolver y si no, pues lo dejaremos para otro día. Lucas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Lo intentamos? Por lo menos lo intentamos. Eh, Lucas, bu buenas.
7: <risa> buenas tardes,
2: tiene que resumirnos su cuestión porque nada, me quedan tres minutos.
7: No, no, si resumir mi cuestión es simplemente decir que hay grandes profesionales en España. Yo estoy operado de cáncer de tiroides de hace diez años. Y bueno, pues a mí me lo detectaron, bueno, me lo detecté yo con un bulto en el lado izquierdo. Y cuando me hicieron biopsia y me. bueno, y me y me vieron ecografía y tal pues tenía como unos 12 nódulos 12 nódulos en el lado izquierdo eh, maligno, y bueno pues eh, tuve una intervención bastante importante bastante grande eh, donde lo que me hicieron fue vaciarme la parte izquierda completamente ya que tenía muchos nódulos y bueno y a raíz de ahí pues lo que me hicieron lo que me dieron fue yo radioactivo durante tres días y bueno y bien. pues ha, ha pasado 11 años afortunadamente estoy estupendo no tengo mariposa tengo uh -huh. eutirox
6: <risa>
2: eh, y
7: nada Qué y bueno. pues esto pues decir esto que, que en españa tenemos grandes profesionales que la operación que a mí me hicieron fue era muy 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 sí. muy importante uh -huh. fue en, fueron como no sé si dos horas y media de solamente de intervención tuve 33 grapas en el lado izquierdo y nada y pues bueno, agradecer a todos los profesionales que estuvieron en, en mi intervención que yo en su día eh, bueno pues se, le, se, le, se, le, se le dio las gracias porque bueno, pues fue una, una intervención muy importante muy importante
2: muchísimas gracias lucas por su testimonio de verdad gracias
3: Gracias, muchas
7: claro, gracias. gracias. Qué importante.
2: Gracias. Mire, va a acabar, eh, doctor Dieter Morales, va a acabar con, en alto, como decimos no. nosotros, ¿no? porque es importante el testimonio de este claro. paciente diciendo, hay una sanidad pública muy buena en España, eh, en Andalucía, y, y aquí es lo que hacéis.
3: Y yo creo que nos ha resumido lo que hemos dicho desde el principio. ¿eh? Es algo que se cura, que se puede vivir con mucha calidad de vida que no se tienen que preocupar los pacientes, que los profesionales estamos muy pendientes de ello y que hay que, insisto, tenemos que, se tiene que facilitar la investigación para tratar este tipo de pacientes. Doctor
2: Dieter Morales García, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es cirujano de la Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital Universitario. Virgen de la Victoria de Málaga Y en la unidad de cirugía endocrina Del servicio de cirugía Quirón Salud de Marbella Muchísimas gracias de verdad Sé que ahora se va a Boston Pero vuelva, ¿eh? no se vaya a quedar sí, allí ¿eh? sí, Vuelva, sí. vuelva ¿eh? Y I nosotros lo dejamos aquí La noticia ha sido hoy muy trágica Ha sido una tarde tremenda Con el accidente de autobús en Cádiz Que ha dejado una profunda conmoción En todos nosotros Ha sido una tarde teñida de dolor De incredulidad y de tristeza y desde luego, ánimo aquí a las familias, muchísimas gracias, se quedan ahora con el informativo de esta casa, con Natalia Barnett, que tendrán mucho más detalles de este trágico suceso ocurrido en Cádiz. Adiós.